0: Buenas noches, estamos a punto de ponernos en la piel de otro, el espacio donde estaremos experimentando en piel propia las historias y leyendas más fascinantes y terroríficas de este y otros mundos. Soy Leo tu anfitrión, quien te va a guiar en este viaje, prepárate para desconectarte de la rutina y hoy te pondrás en la piel de... monstruos marinos. Primero les daré una breve historia en donde diferentes culturas explican cómo crearon los mares para tener un pequeño contexto en donde viven estos monstruos marinos. En la cultura griega, la creación del mar es un tema recurrente en distintas mitologías y religiones alrededor del mundo. Aquí tienes una historia de creación del mar basada en la mitología griega. Según la mitología griega, el dios Poseidón, conocido como el dios del mar, fue el responsable de la creación del mar. Según la historia, cuando los dioses del Olimpo estaban repartiendo los dominios del mundo, a Poseidón le fue asignado el dominio de los océanos, mares y todas las aguas. Poseidón era un dios poderoso, conocido por su ira y su capacidad de controlar las olas y los vientos marinos. Se cuenta que Poseidón, con su tridente golpeó la tierra y provocó un terremoto. De ese golpe se abrió una enorme grieta en la tierra y el agua de los océanos se precipitó a ella, formando así los mares y océanos que conocemos hoy en día. En la mitología maya, la creación del mar tiene su propia narrativa. Según el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, Quiches, la creación del mar se relaciona con una serie de pruebas y eventos que predicieron la forma del mundo tal como la conocemos. El Popol Vuh se menciona que a los principios antes de la creación del mundo solo existía el vacío y el mar interminable, sin embargo los dioses crearon la tierra firme a partir de los deseos y los pensamientos. Esta tierra fue habitada por animales y plantas, pero no había seres humanos. Para que existiera un lugar adecuado para los seres humanos, los dioses decidieron que debían aparecer montañas, valles y ríos. Para lograrlo, convocaron a los dioses de las profundidades del mar, quienes emergieron y levantaron las montañas desde las profundidades del agua. Estas montañas se convirtieron en pilares que sostenían el cielo. Una vez que las montañas se levantaron y la tierra fue formada, los dioses dieron origen a los seres humanos utilizando diferentes materiales, como el maíz y la masa. Así, el mar pasó a ser una parte importante de la creación maya, ya que los dioses mayas utilizaron el poder del mar para dar forma a la tierra y permitir la existencia de la humanidad. Los aztecas tenían una deidad principal relacionada con el agua y el mar llamada Tlaloc, Tlaloc era un dios de la lluvia, las tormentas y las aguas terrestres. Se le consideraba uno de los dioses más importantes, ya que el agua era esencial para la supervivencia y la fertilidad de las tierras. Los aztecas creían que Tlaloc controlaba la lluvia y el cuerpo del agua, y que a su favor y su enojo podía determinar el éxito de las cosechas y la prosperidad de la comunidad. Además de Tlaloc, también había un dios llamado Calchihueclucue, asociada con el agua y los cuerpos del agua en general. Ella era considerada la diosa de los ríos, los lagos, los océanos y las corrientes. Se le atribuía el poder de controlar las aguas y se le rendía culto para asegurar unas buenas pescas y la protección de los navegantes. La imagen más popular de las sirenas proviene de la mitología griega. Según las leyendas griegas, las sirenas eran criaturas mitad mujer y mitad ave o pez. Eran conocidas por su extraordinaria belleza y su hermoso canto. Habitaban en una isla rocosa cerca de la costa y atraían a los marineros con sus voces melodiosas. El encanto de las sirenas era tan irresistible que los marineros se sentían atraídos hacia ellas, y abandonando sus barcos y navegando hacia las islas. Sin embargo, las sirenas eran peligrosas, ya que su objetivo era causar naufragios y devorar a los marineros. Los que caían bajo su hechizo quedaban atrapados y aparecían en las rocas de las islas. En algunas versiones de la historia, el héroe griego Ulises, también conocido como Odiseo, se enfrentó a las sirenas durante su viaje de regreso a Litaca, después de la guerra de Troya, con el fin de proteger a sí mismo y a su tripulación de los cantos de las sirenas, Ulises ordenó a sus hombres que se taparan los oídos con cera y los ató a un mástil del barco. Así él pudo escuchar el canto sin ser seducido, aunque experimentó una gran tentación. En la mitología y las leyendas, las sirenes poseían varios poderes y habilidades que las hacían fascinantes y peligrosas para los marineros. Una de ellas es su canto hipnótico, uno de los poderes más conocidos de las sirenas es su voz melodiosa y encantadora. Su canto tenía la capacidad de hipnotizar y atraer a los marineros hacia ellas. Los marineros se sentían irresistiblemente atraídos por el canto, a menudo perdían el juicio y la razón. La predicción del futuro. En algunas leyendas se creía que las sirenas tenían la habilidad de predecir el futuro. Los marineros buscaban el consejo de las sirenas en busca de la información sobre tormentas, naufragios u otros peligros en el mar. La transformación. En algunas tradiciones, las sirenas podían cambiar su apariencia física a voluntad. Podían adoptar la forma de una mujer hermosa de la cintura hacia arriba y tener un cuerpo de pez de la cintura hacia abajo. La seducción y el encanto. Las sirenas tenían un aura seductora y encantadora que podía cautivar a los marineros. Su apariencia atractiva combinada con su canto hipnótico, les permitía atraer a los incautos y llevarlos a su perdición. Un par de datos curiosos de estos seres, las sirenas son criaturas mitológicas que han existido en las leyendas y mitologías de diferentes culturas a lo largo de la historia. Además de las imágenes icónicas de las sirenas con cuerpos de pez y cabezas de mujer, también han sido representadas en otras formas, como criaturas con cuerpos de ave o serpientes. En algunas leyendas, se creía que las sirenas tenían una conexión especial con los delfines. Se decía que los delfines eran los compañeros y protectores de las sirenas, que colaboraban juntos en el mar. El kraken es una criatura legendaria de la mitología escandinava y nórdica, se describe como un monstruo marino gigante y aterrador que habitaba en las profundidades del océano. Según la leyenda, el Kraken es tan inmenso que puede alcanzar el tamaño de una isla o incluso ser confundido con una pequeña isla desde la distancia. Se dice que tiene múltiples tentáculos largos y poderosos, capaces de agarrar barcos y arrastrarlos hacia las profundidades marinas. El Kraken era temido por los marineros, ya que se creía que podía causar tormentas, remolinos y naufragios con solo moverse o sumergirse en el agua. Se decía que su presencia era anunciada por la agitación del mar y la formación de fuertes corrientes. El kraken se suele representar como un enorme pulpo o calamar con tentáculos fuertes y largos, los cuales facilitaban su capacidad de interactuar con las embarcaciones y arrastrarlas al fondo del océano. La historia del kraken se originó en un relato escrito de 1180 por el rey Sverre de Noruega. Como la mayoría de las leyendas, la historia del kraken comenzó de algo real a este caso en el avistamiento de un calamar gigante. El término kraken se refiere a la palabra escandinava krak, que designa un animal enfermizo, mal sano, o largo o retorcido. Además se dice que sus guaridas se encuentran a varios miles de metros bajo del mar y son verdaderos complejos de cavernas en los que depositan los restos de cadáveres que no han devorado. El término leviatán proviene de la palabra hebrea leviatán, que significa serpiente retorcida o serpiente enrollada. El leviatán es a menudo considerado como un ser de proporciones enormes y poderosas generalmente asociado con el océano o el mar el leviatán es mencionado en la biblia en el antiguo testamento en el libro de Job o en el salmo 104 se describe como una criatura marina gigante a veces identificada como una serpiente marina o un dragón acuático se le atribuye características temibles y se le considera un símbolo de la fuerza y el poder desmedido de la creación divina. Además de en la Biblia, el leviatán también ha sido mencionado en otras mitologías, por ejemplo, en la mitología fenecia, se le consideraba una deidad del caos y el mar. En la mitología escandinava, una criatura similar llamada Jormungander Representa un monstruo marino gigante que rodea la tierra y se enfrenta a Thor en el Ragnarok. El leviatán ha sido interpretado simbólicamente en diversas formas. Algunos lo ven como una personificación del mal o del caos, mientras que en otros lo consideran como una metáfora de los desafíos y obstáculos de la vida humana. También ha interpretado como un símbolo de la naturaleza indomable y salvaje del océano. El megalodón fue una especie extinta de tiburón que vivió hace aproximadamente 23 millones de años hasta hace unos 2.6 millones de años durante el periodo cenozoico. El megalodón es considerado uno de los depredadores más grandes que haya existido en los océanos, se estima que tenía una longitud, medía alrededor de unos 15 a 18 metros aunque algunos ejemplares podrían haber alcanzado los 20 metros o más. Su tamaño superaba incluso a los tiburones blancos actuales. El megalodón tenía una mandíbula masiva y poderosa, con filas de dientes grandes y cerrados. Los dientes del megalodón son uno de los fósiles más comunes que se encuentran en los océanos y han ayudado a los científicos a reconstruir su apariencia y conocimiento. Se cree que el megalodón era un depredador especializado en presas grandes como ballenas u otros mamíferos marinos. Tenía una mordida extremadamente fuerte y se alimentaba de animales de gran tamaño, cazándolos con sus mandíbulas y dientes afilados. Los fósiles del megalodón se han encontrado en diferentes partes del mundo, lo que sugiere que tenía una distribución global. Se cree que que habitaba en agu aguas cálidas y costeras alrededor del mundo, aprovechando los ecosistemas marinos ricos en presas. Aunque no se sabe con certeza qué causó su existión del megalodón, se piensa que pudo haber desaparecido debido a cambios del clima, la disponibilidad de las presas o la competencia con otras especies depredadoras. La falta de registros fósiles más recientes sugiere que el Megalodón se extinguió hace aproximadamente 2.6 millones de años. La serpiente de Midgar es una figura importante en la mitología nórdica. También se conoce como Jormungandr o la serpiente del mundo. La serpiente de Midgar es uno de los hijos de Loki y uno de los seres más poderosos de la mitología nórdica. Según la leyenda Odín y el dios principal, arrojó a la serpiente al océano de Midgard, donde creció tanto que pudo rodear al mundo y morderse la propia cola. La serpiente de Midgard es descrita como una criatura inmensa de tamaño gigantesco. Se dice que es tan larga que puede envolver el mundo. Su apariencia varía según las representaciones pero a menudo se le muestra como una serpiente marina de múltiples cabezas según la mitología la serpiente de Midgar y Thor el dios del trueno estaban destinados a enfrentarse en la batalla final del Ragnarok se dice que se se dice que en este enfrentamiento Thor matará a la serpiente pero también será mortalmente herido por su veneno la serpiente de Midgar es considerado un símbolo del caos y del poder destructivo de la mitología nórdica. Su existencia y su inminente confrontación con los dioses representan el inevitable ciclo de la vida, la muerte y la renovación. La figura de la serpiente de Midgar ha tenido un impacto duradero en la cultura popular. Ha aparecido en varios medios como libros, películas, juegos de videos y cómics y sigue siendo una imagen icónica de la mitología nórdica. Gracias por seguir escuchando. Espero que estés disfrutando de este episodio y que estés aprendiendo algo nuevo sobre este tema. Si te está gustando este contenido, por favor apóyame suscribiéndote a mi canal y compartiendo este podcast con tus amigos y familiares. Así me ayudas a llegar a más personas y seguir creando contenido de calidad para ti. A continuación, te dejo con una narración de una historia que nos compartió uno de ustedes sobre el encuentro con este ser mitológico. Hola, espero estén muy bien. Esta historia que quiero compartir es corta, pero me pasó a mi papá hace un par de años. Yo soy del estado de Veracruz, México. Este estado se caracteriza por vivir del mar, la pesca principalmente, yo todas las mañanas salgo con mi papá a pescar. Antes de que salga el sol, nosotros ya estamos en pleno mar pescando a las orillas de un manglar muy grande y frondoso. Un día de esos en especial, yo y mi papá no podíamos dormir, así que decidimos irnos a pescar más temprano. Nos hicimos un lonche y un café y salimos a pescar. Esa mañana todo iba conforme la normalidad. Llegamos a nuestra zona de pescar y de inmediato pusimos las trampas para cangrejo, porque en este tiempo es temporada de cangrejo. Cuando seguimos navegando para llegar a la zona del manglar, a lo lejos escuchamos a una mujer cantando algo que no se le entendía en lo absoluto, pero que se escuchaba hermoso, tenía una voz muy linda que te invitaba a seguir hasta donde la escucharas. Mi papá no tomó mucha importancia porque a veces algunas pescadoras podrían ser las que están cantando o pescando por el área. Hasta que nos acercamos más a la voz para poner trampas en la zona. Vi un ser a unos 10 metros sosteniéndose de un manglar, una mujer atrapada ahí, muy hermosa, le dije a mi papá y me dijo, vamos, se cayó cuando llegamos a un par de metros de la mujer se sumergió pensamos se estaba ahogando y mi papá se lanzó para salvarla pero cuando se sumergió abrió los ojos salió de inmediato gritando vámonos vámonos no lo pude calmar salimos tan rápido de ahí que se nos olvidó toda la pesca todo con la rapidez del bote se iba cayendo al mar Llegando a la costa le pregunté a mi papá que qué había pasado, que me dijera qué era lo que había sucedido. Me cuenta que cuando se sumergió para salvar a la mujer y abrió los ojos, vio la silueta de una mujer, nadó para acercarse a ella, pero cuando la vio de cerca era una mujer espantosa con una cara casi demoníaca, con cuerpo mitad pez, con aletas grandes. Cuando salió a la superficie de inmediato, mi papá se quiso ir de inmediato a casa. Nunca la había visto tan espantado. Entonces le pregunté que qué había pasado, por qué él estaba así. Él me contó que entre los pescadores se cuenta que hay unas mujeres que vagan por las orillas de las islas y con sus cantos arruinan a todos los pescadores. Algunos han desaparecido y no han regresado. Esa mañana sin duda nos topamos con uno de estos seres que en la actualidad les llamamos sirenas. Desde esa noche no salimos más a pescar a esas horas. Esperamos al que el sol haya salido para no encontrarnos más con este ser. Y así concluye este episodio del podcast, que te revela los secretos y misterios de las vivencias paranormales y reales que nos rodean. ¿Qué te parecieron estas historias? ¿Te atreverías a vivir algo así o ya lo has vivido? Si es así, cuéntanos tus experiencias y mándanos tu historia a relatosenlapiel.com, quizá las compartamos en el próximo episodio, si te gustó este podcast no te pierdas los siguientes episodios donde te traeré más temas que te dejarán sin aliento, suscríbete, comparte y déjanos tus comentarios, también síguenos en nuestras redes sociales para que estén en contacto y recibir más contenido interesante, nos vemos pronto para que estés en la piel de otro.